0: Jag blev så irriterad att jag träffade gamla kompisar i Helsingfors. Att, bor du ännu där i Dagsbruk? Eller borde du fortfarande där någonstans där, där i Kärgård? Eller, så jag, tänkte att, jag började svara till dem att bor du fortfarande kvar där i Helsingfors? Och varför?
1: Det säger författaren Johar Rosovård som ni ska få höra här i Samtal om livet idag. Mitt namn är ann Sandström. I vintras läste jag boken Mokalainen Rantaråsissa, skriven av Johar Osovori och illustrerad av Leif Kjöström. jag blev lite nyfiken på den här finska författaren som hade fått för sig att han skulle skriva en bok om svenska Österbotten. Jag tog kontakt med honom och vi kom överens om att jag i slutet av april skulle försöka ta mig till Dalsbruk för att intervjua honom. Jag såg fram emot det för att då skulle jag samtidigt få besöka ett ställe där jag aldrig tidigare hade varit. Jag blev tyvärr tvungen att ändra mina planer, delvis av kattvaktstekniska skäl- men som tur var råkade Johar i vara på väg till Östabotten i april när den svenska översättningen av Östabottenboken boken var alldeles pinfärsk. Så trots att jag var besviken över att inte kunna besöka Dalsbruk så gjorde jag det som var möjligt och stämde träff med Johar Rosovari på ett centralt hotell i
0: Vasa. Det här omöjligt ska vara ganska tyst den här tiden. Ska vi gå och titta? Ja, vi kan gå
1: titta. Vi kan börja och så ser vi. Om jag märker det för mycket så måste vi flytta oss.
0: Ska vi beställa något Jag heter Johan Rosoborg och jag är författare, skriver mestadels romaner, lite drama, kolumner. Allt sånt som hör till saken när man är fri författare. som jag har varit det senaste 18 år. Jag bor i Dagsbruk i Åbolands skärgård och är 40 i Olleborg, länge sedan. Jag har bott i, i mitt liv i flera städer, Helsingfors, tammefors, Olleborg- Gemi, liksom första gången jag flyttade ut till Svensk Finland, det hände 1993.
1: Vad var det som fick dig att välja att flytta till Svensk Finland, till Dalsbruk?
0: No, jag valde egentligen inte Svensk Finland, men jag, jag valde havet. Att när man är uppvuxen vid, vid havskusten, liksom med Ulleborg och Kemi där, du hade öppna havet hela tiden bredvid dig. Så det började kännas på något sätt att när jag borde tio år i Tammerfors så började jag känna mig på något sätt lite instängt kanske, oberoende av det här insjöarna och sen samtidigt när jag tänkte jag hade tänkt att flytta till landet överhuvudtaget jag tänkte att om jag blir författare så jag kan jag kan göra mitt jobb vad som helst men det blev så lyckligt att jag träffade min fru i Tammerfors studenthus en konsert av Emma Numinen. Det var äh, första dagen maj 1992 och sen efter ett övervägande så jag flyttade till Dagsbruk.
1: Ja, alltså för att hon redan bodde där.
0: Hon hade sitt jobb där. redan Hon hade varit där redan tre år. Och det var inte heller för mig var det obekande Chimito. Jag hade, jag hade tillbringat mina barn där i Chimito-sidan när jag var... Äh, Tio år och sånt, 10, mellan tio och femton år. Och jag kände nog till Chimitörn, jag visste, visste om det här naturskönheten. Och jag, som har, jag har alltid varit historieintresserad. Så den där gamla bruksmiljön i dagens bruk tyckte jag hemskt mycket om. Jag tycker fortfarande om det, jag tycker att det är riktigt enastående by i hela Finland. Man tänker gamla byggnader och gamla bruksparken och Sen har du fabriken där som fungerar, att det är inte är någon ute att Det, det, det levande bruksamhälle vid havet. Så det, det är ett jätte, jättetrevligt ställe på det sättet. Att det, det liknar inte så som liksom, man skulle tänka en så vanlig finsk kyrkoby Där du har, du har bara, bara en väg som går däremellan och där, där är banker och s och sånt. Att, det är så mycket annat att språket egentligen liknar en liten stad. Litet brukssamhälle och jag som hade uppvuxit i Kemi som var också fabriksort. Jag sände mig på något sätt hemma där när jag flyttade in. Fast det var, språket var ju annorlunda och det var, det var en, en grej i och för sig. att Inte kunde jag något svenska när jag flyttade in dit.
1: Alltså, hur pass svenskspråket är det där? Vad är procenten
0: ungefär? No, det är i den där gamla Draksbjatskommunen, vilket betyder liksom södra delen av Chimitån. Så det var nog 77 procent svenskspråket. Så att det är sånt man kallar språkö. Alla liksom det här basic service och, allt, allt så där, och kulturlivet så det, det fungerar mestadels på svenska.
1: Hur upplever man en sån sak?
0: När no, man upplever en sån sak när du kommer från... Speciellt om, om, om du har bott i inre Finland. Tio år som jag hade. Där man ingenting vet om svensk Finland. Så man upplever det som... Jag kommer ihåg precis det att jag upplevde det som om jag hade flyttat utomlands. Det kändes bekant samtidigt. Men å andra sidan det kändes mycket obekant. Kulturen, språket, det var annorlunda. Fast du var i Finland. Det var lite... På sätt och vis jag hade lite samma känsla när jag besökte Los Angeles. Så att det, är liksom att det var europeiskt på sätt och vis, men å andra sidan det var mycket främmande. Så jag hade samma känsla. Så jag tänkte att nu, nu är jag utomlands. Vad ska jag göra nu med mitt yrke till exempel? Jag är finsk författare. Att vad ska jag göra nu? Ska jag byta språket helt och hållet och börja skriva på svenska eller... Vad ska jag göra? Att det inte liksom hör, hör ihop med Finland det här hela året men, men det var nog inte, inte så. Det har, det har egentligen det har haft bara positiv inverkan i mitt yrke, skulle jag säga. På vilket sätt? No, jag, har, jag har rest mycket alltid i mitt liv och, och allt som man liksom upplever i främmande kultur. Allt sånt som är, som är utanför rutinen och, och rutinmässiga vardagslivet det är alltid mycket välkommen i författaryrket för du på sätt och vis du är hela tiden och du vill hämta nu erfarenheter någonstans och så kändes det i första början innan det blev vardag till mig
1: Du sa, du har bott där i hur många år du? du? har bott där jättelänge
0: Jag har bott i 18 ja, år där. Ja.
1: Samtidigt som du blev frilans?
0: Ja. ja, samtidigt, ja så har det fungerat bra och det är tillräckligt nära till Helsingfors och Åbo
1: det blir mer och mer ojud i pubben där vi sitter så vi bestämmer oss för att dricka ur det vi har beställt och så försöker vi hitta ett lugnare ställe. Vi går från pubben till hotellavdelningen och träffar en vänlig person som låser upp ett litet kabinett åt oss och där kan vi sitta ostörda. Vad trevligt! Vad var det vi, blev? vi hade kommit in på det här med att du hade flyttat till svensk Finland och hur det kändes? Nu ska vi gå tillbaka till det här. Du växte upp alltså i Uleåborg och du stämde Kemi. Du föddes i Uleåborg och sen ja, Kemi. Ja. Vad hade du för fantasier om att du skulle sen göra när du blev stor?
0: No, jag tror att på 60-talet när jag var en ung pojke så vi hade nog inga datorer. Så att vi läste böcker och vi, vi samlade frimärken och registerplåtnummer och allt sånt. Och jag tror att vi alla hade, hade sånt drömmat att vi skulle bli sjökapten att ja, det var där på kustrakterna. Det var inte det här logföra var inte så populär. Men jag tycker att kökapten var något sånt som skulle ha varit värt att bli. Men sen när jag blev större på riktigt så jag hade egentligen inte den där drömmen att bli författare. Att när jag var 15-16 år jag var jag hemskt mycket, jag var teaterintresserad. Tänkte att kanske skulle jag bli teaterregissör. Men sen blev det bara så att när jag hade skrivit student 76- så jag flyttade till Tammerfors och började studera journalistik, sociologi och såna konsthistoria och sådana ämnen.
1: Var du en sån, att det förväntades av dig att du skulle bli student, att du skulle studera vidare? Eller var det någonting som du själv hade som mål?
0: Nej, nu var det, nu var det först och främst mina föräldrar som hade gått bara i mellanskolan. Det var de tänkte att det skulle vara ganska klart. att Jag, kunde, för jag, har, jag har alltid läst mycket, jag har läst mycket böcker och jag har varit... Tämligen bra i skolan därför att jag har intresserat mig av och historia och geografi, sådana ämnen, hemskt mycket. Inte matematik. Men jag tycker att det var så självklart att jag ska fortsätta i universitet. Men det var, det var bestämt inte så att det skulle, det skulle ha varit mina föräldrar som, som hade sagt till mig att, att du ska bli det och det och du ska bli jurist eller läkare nu när du far det en gång. Så, så att det, var, det var fritt fram att jag kunde välja själv. Och så valde, valde jag på det sättet att jag, jag tog det här samhällsvetenskapliga ämnen och konsthistoria som i princip de leder stans. Men som huvudämnejournalistik så jag visste att åtminstone att jag skulle ha ett yrke åtminstone i bakfickan. Men jag hade inte ens då tycka jag att jag hade den där drömmen att bli författare- så många har i sina unga år att jag ska bli författare. Många har bestämt det redan när de var år eller något sånt. Eller så säger de åtminstone. Men jag kunde inte bli det för jag visste nog att det är så oerhört svårt att få igenom några manuskript hos förläggarna. Och sen man kan inte förtjäna pengar på det. Jag måste liksom livnära mig på något sätt. Så det blir den här journalismen sen för ett tag- så det var först sen när jag var 30 år gammal började planera en framtid som författare.
1: Vad var det som sen fick dig att i 30 år så började jag tänka på att du skulle ändå bli författare då, om du inte hade tänkt på det tidigare?
0: Ja, det, det, det är svårt att förklara. Jag tror att, kanske tänkte jag att jag, jag kanske kan skriva så bra nu att jag, jag har den här möjligheten rent, rent ekonomiskt göra det. Jag kunde livnära mig att jag, jag, jag kunde skriva så mångsidigt att jag kunde få pengar in på det sätt så att jag kunde försöka där vid sidan om skriva en roman. För det var, det var alltid, i mitt liv hade alltid varit liksom, första, första saken har varit det att, att jag måste kunna leva på något sätt helt och hållet. Och inte att jag vill, jag vill inte svälta ihjäl medan jag, jag skriver ett försök till roman. Det här också, jag har också gammalmodig med jag har aldrig, aldrig har kunnat tänka mig liksom att jag skulle, jag skulle få, få pengar på socialen. eller något sånt det var helt liksom obekant för mig att jag jag alltid tänkt att man måste förtjäna allt som man använder. Man kan inte, inte leva på lån hela tiden. Jag, jag har alltid alltid känt det mycket obehagligt att leva på lån.
1: Hur gick det med när du började planera din tillvaro som fri författare?
0: No, det, var, det var just våra tider på det sättet att jag, jag hade varit i den här humortidningen Bakasika i Tammefors för åtta års tid. sen kom det här stora lamman i början av 90-talet. Så det, det betydde att den här cirkuleringen gick neråt hela tiden- med stor fart och jag, jag hade fått lejon att, att göra det där samma, samma tidning åtta år. Så jag tänkte att man måste, jag måste kunna, kunna börja göra något annat när jag börjar vara 30 år och jag är, jag är gammal och anständig person och jag måste, jag måste göra något annat i mitt liv än det där. Och lyckligtvis, det, det hade också, också blivit omöjligt för, för den skull det inte sålde tillräckligt den där tidningen. Att jag kunde inte leva mig på det. Så jag, jag fick beställningsarbete från Tamparin Työvänteater och, och skriva barnpjäs till dem. Och den tiden det betydde ganska, ganska mycket. Och jag tänkte att samtidigt jag fick romanmanus romanmanuskrypt liksom genom där på VSO Så jag tänkte att nu, nu är det två så bra tecken i luften så att säga. Att kanske vågar jag. Att jag, jag behöver inte genast springa dit till något tidning eller på, på radion. Och säga att okej okay, här är jag igen att ta mig som sommarredaktör och allt sånt. Att det, jag, tog, jag tog risken så att säga.
1: Hur var din livssituation då? Liksom?
0: När, jag, när jag slutade där i mm. så var det, det var min Jag bodde med min första fru där i Tammerfors. Och sen bestämde jag att flytta samtidigt när jag bestämde att bli, bli freelance och, och tänkte precis det att, att jag, ska, jag ska flytta någonstans på landet.
1: Det var år 1993 som Johan var flyttade till Dalsbruk. Och han sa den i början av programmet. Det kändes lite som att han skulle ha hamna i utlandet. Eftersom det är en svenskspråkig ort.
0: Min språkurs var det att jag blev bjuden att regissera amatörteater. Och jag vägrade tala finska med dem. Fast nästan alla kunde finska. Och de, de ska ha förstått finskan i alla fall. Jag talade inte ett ord finska där under den för, första vintern jag regisserade. Och det, det gick ganska bra. Jag, jag, jag kunde mer mera med varje vecka. Och det största problemet var det där eviga språkbyte sen på torget. När de, folk som jag kände som, de träffade mig på torget och började genast tala finska till mig. Och jag visade att tala svenska till dem. Så man kunde hålla på två minuter med det här. Att det är han, han talar finska till mig och jag talar svenska till honom. Ganska löjligt.
1: Ja, om båda vill öva ett språk så kan man bara förstå varandra.
0: <laughs> ja, det, det sant, ja, det är sant. Ja. Men så, sen blev det om bara, bara några år tog det. Så alla, alla började förstå att jag har den där konstiga finnen som vill tala svenska hela tiden.
1: År 2005 skrev Johan Rosovår en bok som heter
0: Mugalan i Mumilaks, eller Främlingen i Mumindalen som har inte översatts på svenska men det, det var just den första, första boken om svensk finland så att säga.
1: Vad var det som fick dig att skriva den?
0: Nå, jag hade några år, jag hade, jag hade hustet en sån idé att, att nu känner jag många kollegor som har flyttat till landet för för sex månader och efter det de kommer tillbaka till stan och skriver, skriver en bok. Hur är, hur är det att bo på landet? Och äh, den tiden hade jag hade bott redan 12 år där, där på Chimiton. Och jag tänkte att nu, är det, nu kunde jag väl försöka skildra det nu jag också. Att hur är det att bo på landet på riktigt som... Äh, författare och vad betyder det till mig att bo här och varför bor jag här och varför tror jag fortfarande att jag kan klara mig utan att bo i stora städer.
1: Nu kommer vi in på bokens underrubrik.
0: Bor du, bor du ännu där i dagspruket, underrubriken? Och det var den där frågan som det var egentligen, det var kanske var det hela, hela början eller hela orsaken för, för den där boken. Jag blev så irriterad, jag träffade gamla kompisar i Helsingfors att Bor du ännu där i Dagsbruk eller bor du fortfarande där någonstans där, 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 där i skärgården eller va? Eller var var det du bor eller något sånt. Så jag tänkte att nu, jag började svara till dem att bor du fortfarande kvar där i Helsingfors och varför? Så jag tänkte att är det inte det riktigt så att på den här branschen du kan inte bo någonstans annars än Helsingfors? Men... Jaha, jag har visat att åtminstone jag kan bo Och äh, jag hade den där idén att okej, okay, nu, nu skildrar jag det att hur en författare som har hela sitt liv i städer, han, han flyttar ut till landet eller till skärgården, hur som helst. Men, men det blev, blev inte en, enbart en sån bok det blev också, också en... Bok om svensk Finland därför att det måste, det måste komma den här lokala kulturen, Finlands svenska kulturen måste komma med. För det är ju svensk byggt som vi bor i. och no, Det blev ännu trevligare på det sättet att jag kunde börja jämföra finska och finländsk-svenska kultur. Och det var därför kanske boken väckte, väckte så stor uppmärksamhet att jag. Ja, jag är ju gammal humorist så jag kunde kunde göra, göra det här äh, humoristiska jämförelser mellan olika folkslag mellan savolaxare och österbottningar och hesaboare och finlandssvenskare i skärgården och allt sånt. Så jag, jag satte dit allt som jag har erfaren själv eller upplevt själv om olika, olika folk i Finland. Och det... Så blev det sen bara att på sätt och vis blev det en hyllning till den där finlandssvenska livsstilen i Åbolands skärgård. Och å andra sidan kunde jag rikta rikta viss kritik mot den finska kulturen som, inte, som man brukar inte tåla bland finnar. Det, det är enbart bara, bara när det kommer en tysk som gifter sig med en finsk kvinna så han är tillåten att skriva en bok om Finland. Och det, det tas alltid emot bra bland finnar. Att, aha, det är det, det här årets tysken nu som har gift sig här. och Han berättar om bastun och sådana saker. Och ajajaj, han driver så bra här och, och han vet vad, vad heter saunavikta och alla sådana saker. Men äh, så tänkte jag att, att det går. Men det, det gick inte så. Men det, det blev, jag skulle säga att det blev nästan, nästan bara positiv uppmärksamhet i finska medier. Hur togs den här boken då emot på finlandssvenskt håll? Det togs nog förstås positivt emot och jag, jag blev bjuden till många olika tillställningar. Till exempel på Svenska dagen, jag var i Ekenäs och Vasa som festalare Och det var den största kritiken som kom mot den här främlingen i Mumindalen-boken. Det kom från finlandssvenska hållet. Man sa det till mig öppet att du ska nu inte kritisera finnar så häftigt, att inte de sådana som om man kunde veta det men det är just man kommer, kommer småningom till det här stora problemet att man ska aldrig kritisera finnar för att man ska hålla sig undan och inte säga något negativt om finnar men jag hamnar och svarar alltid till dem att nu, nu kan jag göra det för jag är en finne, jag är, jag är uppvuxen i Finland och det 35 år av mitt liv i Finland finska Finland så jag kan väl göra det bättre än ni jag re representerar majoritetsfolket men jag är minoritet i dagsbruk. jag tycker hemskt mycket om det här jämföra saker, jämföra till exempel olika nationer och olika folk med varann och vi har alla våra uppfattningar om tyskar och om italienare och sådär så varför kunde man inte göra det i Finland lika väl, för det är två olika kulturer med två olika språk. Och sen är det också en sak att det är egentligen två olika kulturer oberoende av språkgränserna. Att det finns västfinländare och östfinländare. Och det där var
1: nytt för mig, Det var, väl, var det i Hesaris månadsbilag som alltså det var en lång artikel om det här i somras? Ja,
0: man har kunnat prova det i, i genforskningen. Ja. Man har kunnat prova det att det är på riktigt så. Och, det, och den här idén har jag redan sagt där i den här Mummendalen-boken att jag, jag tror att det finns kustfinnar och det finns inlandsfinnar. Och bland kustfinnar kan man räkna både svensk- och finspråkiga Och det är annorlunda kulturer, det här. Och nu när nästan alla, alla från Savolax har flyttat dit till Helsingfors så Helsingfors har blivit en ganska ostlig stad egentligen. Att Det är inte mer kuststad. Det hör inte mer till kustkulturen. Som alla andra städer sen från och med Ekenäs ända till Torneo gör.
1: Möter du några protester när du säger så här att folk är nej men det kan det vara på det sättet att folk är liksom alla individer. Att man inte får
0: generalisera. Nå, förstås förstås men jag, jag älskar att generalisera. Det, det, är ju, det är min plikt som författare att generalisera. det, det är, är ju hundar. Det är det här latinska cavecanen med akta hunden. Att det, det, det är vårt uppgift kritiseras skarpt allt möjligt och vi kan, vi, kan, vi kan säga mera än vetenskapsmän och det, det tycker jag är roligt man, man måste ha i diskussionen sådana liksom kryddor att det inte, inte hela tiden bara å andra sidan det här och andra sidan vi är nog individer å andra sidan vi är alla jämlika fast vi inte är och, och sådär inte det någon diskussion där
1: vi hamnar in på ett längre stickspår om finnars fördomar mot finlandssvenskar och finlandssvenskars fördomar mot finnar. Och jag berättar om hur jag som första års i Helsingfors när jag faktiskt inte kunde finska drabbades av vissa östfinska studiekamraters aggression för de trodde att jag helt enkelt inte ville prata finska fast jag faktiskt inte kunde.
0: Det är hemskt många finnar som tänker att, att, ja, ja, att de bara låtsas att nu, nu kan de finska alla. Hur kunde man kunna finska om de kommer från Olpe? Det är samma sak som um, antagligen svensk undervisningen i många finska städer till exempel. Inte, inte lärde jag mig att, att tala svenska i kemi. Jag fick vokabulariet nog. Det fick jag. Och det är jag tacksam för. Men inte att ta, inte att uttrycka mig, det, det lärde jag inte mig. Det, det är just det här okunskapen ja. skulle jag säga. Att om, om man tänker på de där tolv som jag bodde i Tammerfors. Så man har en svensk skola där till exempel- men inte hör man svenska där på gatan. Det är ytterst sällan man kan höra svenska där på gatan. Och det betyder det att om du inte har någon anknytning till svensk-finland Så det betyder det att du har inte har någon uppfattning om svenskheten överhuvudtaget. Det är till exempel Jak, en typisk exempel. När jag flyttade i Dagsbruk. Och det är liksom första frågan jag, jag frågar en, en grann är att. Hur är det? Ställde ni ishockey, stödde ni Sverige eller Finland? Jag frågar det är sån sak. Han sa det, Finland.
1: <laughs> jag <har blivit> <laughs> nej, <laughs> nej, nej.
0: Jag vet inte om no, no, han hade nu bott någonstans i Finland också att han visste om det här okunskapen. Men det, det, det är så stor det här okunskapen. att man, kan, man, man tänker inte på det där saken. Man har inte någon uppfattning att vad gäller det för folk då? Att är de kanske liksom som bor där på kusten? Man, man vet inte det, helt enkelt. Så, så det, det är så lätt att få sådana missförståelser sen.
1: Vi fortsätter av någon märklig anledning att prata om det där med finlandssvenskheten. Fast jag egentligen inte tycker om att prata så hemskt mycket om det. Så det som jag tycker som finlandssvensk är det något jag det tyngsta med att vara finlandssvensk. Att man hela tiden måste förhålla sig till att man är finlandssvensk. Att man hela tiden förutsätts förhålla sig till att man är finlandssvensk. Och jag glömmer bort det. I Nykaliby kommer man glömma bort det, för där är man bara.
0: Man kan, man kan glömma det bort lika bra på Chimito. Man glömmer det bort i dagsbruk.
1: Men du är ju inte finlandssvensk.
0: Inte, inte, jag, inte jag, men min fru som är ursprungligen är finne från posio Hon är finlandssvensk nu. Hon är mantalskriven finlandssvensk. Aha. Och så är våra döttrar också.
1: Okay. <laughs> jag frågar Johar Osovare hur länge det tog förrän han tyckte själv att han kunde börja uttrycka sig obehindrat på svenska.
0: Jag tror att det, var, det hände efter ett eller två år i dagsbruk. Jag, jag märkte att jag började, började söka ord på samma sak som man, som man gör i finskan, man gör tota ö, ö, det, det här. Så det, det började komma på svenska, det är samma, samma maner. Så jag tänkte, nej, nu, nu måste jag kunna svenska nu. När jag söker ord öppet och inte, inte formar sats här, här i hjärnan. Man ska praktisera och använda, använda hela tiden det språket, så, så är det bara så. Det är en bra metod för jag. som jag, jag är mycket lat att läsa till exempel grammatik och sådana saker. Så jag, jag hatar grammatik. Och Också finsk grammatik. Jag, jag tål inte alls det. Men
1: Du sa att du har döttrar som du registrerade som svenskspråkiga. Ja. Men vad har ert hemspråk varit?
0: Vårt hemspråk är finskan när vi är alla fyra hemma. När det kommer deras kompisar in så blir det svenska. Och äh, telefonspråket med, med dödten, det är svenska. Telefonspråket med äldre är finska och äh, det, det fungerar bra för sen, sen talar man det talar man nog svenska nästan alltid för det är hela servicebranschen och sådär händer på svenska där. Och så, så har det gått nu att äh, mina mina barn i svenska skolan och antagligen kommer att fortsätta all, all ut, utbildning på svenska troligtvis. Och de kan svenska mycket bättre än sina föräldrar. Att jag, jag börjar få såna ironiska små ironiska länder. När jag tror mig fel. Vi har mycket goda brannar som är nästan alla där. Och man trist bra på det sättet det jag tycker om där att det är precis är att man har inte så hemskt brott om de alla ställen. Att jag tycker att det är bara, bara jag som har, brukar ha brott och många gånger när jag har för mycket arbete. Men man, man tänker att man, det är så lätt att bli där och stå vid postlådan och resonera någon 10-15 minuter. Det är inte, inte långa tider och det, det är trevligt. Så att jag tycker att det är sån kommunikation som händer liksom av en slump. Att man behöver inte ha inte några stora kräftskivor eller något sånt för att kunna socialisera med folk.
1: Johar Rosovårds bok om svenska Österbotten heter På svenska upptäcktsresande bland kustsvenskar
0: det är sån, Jag tycker om det, det är en gammaldags klassisk rubrik
1: Hur är det här finska Finland att ta emot den boken?
0: Du menar det här österbotten no, Jag vet inte att det, det kom inte så högt upp där i medier som den första boken, den föregående, den här Mumendal-boken. Att, att jag, jag vet inte orsaken för det, men till exempel den största finska tidningen- har inte recenserat den här boken. Men jag tror, tror att orsaken ligger kanske, kanske där att äh, det man uppfattade det provincialiskt- du, när du talar om Österbotten. Mån är det nu är svensk eller finsk, så att de har inte något större intresse i det. Österbotten, det... Det är någonstans långt borta.
1: I april när jag träffade Johan Rosovård så var det ganska exakt ett år sedan han gjorde sin upptäcktsresa till svenska Österbotten.
0: Boken är skriven mestadels här, när jag var här. Jag skrev det där i Levstoga i Malax. Så att jag, jag försökte skildra allt efter dagen alltid. jag skrev Det blev långa nätterna och jag skrev det. att jag, jag försökte göra det omedelbart, eller i tåget, omedelbart efter jag hade upplevt dagen. Så att så, liksom kunna, kunna förvara någon färskhet i den, i den där texten. Att det, det ville jag göra. Men en mycket intressant landskap. En del av svensk Finland men mycket egen del på det sättet. Att, uh, mycket på sätt och vis knutpatriotiskt. Mycket självständigt. Mycket envist kanske också. Å andra sidan mycket österbottniskt. Mycket, mycket såna, samma sak på, på, på finska Österbotten. Fast det är olikt. Mycket, mycket intressant område. Ska man säga. Ena enastående i hela Finland.
1: Du har hört författaren Johan Rosovård i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Alla program i den här serien finns tillgängliga på Yles webbradio arenan i ett år efter att det har sänts.